0: Bienvenidos a un episodio más de Multilateralismo Eficaz, el podcast donde hablamos de la agenda de política exterior multilateral que eh, se lleva a cabo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco más urbano, digamos, eh, eh, recientemente fue la Asamblea General de ONU Habitat y para ello pues evidente evidentemente México tuvo participación y pues tenemos a dos colegas que nos van a platicar un poco sobre este tema, si gustan presentarse Ernesto y Andrés bienvenidos.
2: Muchas gracias Itzel, eh, un saludo a todas y a todos, es un gusto poder estar en este espacio, eh, me presento primeramente, yo soy Ernesto Valdés y estoy eh, participando dentro de la coordinación eh, internacional urbana que lidera el doctor Hugo Isaac. Eh, estamos aquí presentes, muchas gracias.
1: Eh, Subo el agradecimiento, eh, queríamos hacer un saludo a bueno,
2: también de, también
1: de... La, la, la coordinación internacional de temas urbanos, como coordinador de innovación. Saludos.
0: Perfecto, pues ahora sí cuéntenme un poco de manera general eh, pues la importancia de esta asamblea de ONU Habitat Y además la importancia de que nuestro país haya estado presente
2: Sí, gracias, Isel. Pues es, eh, es, es es muy emocionante y gratificante y motivante poder platicar de, de, de lo que trató la segunda asamblea de Uno Hábitat. Creo que primeramente quisiera hacer un resumen rápido de, de unos 30 segundos de, de qué es la, la asamblea de Uno Hábitat. Primeramente decir que bueno lo que acabamos de vivir eh, que fue la segunda asamblea, pues previamente estuvo eh, la, la primera que fue hace cuatro años en Nairobi, Kenia. Eh, también se Repitió eh, esta segunda edición también en Nairobi, Kenia. Y, eh, y más que todo, la segunda asamblea fue, eh, perdón, la asamblea general en sí fue creada a través del programa de Naciones Unidas para de, de los asentamientos urbanos eh, ONU Habitat. Y, eh, y dentro de esta asamblea, lo que ha buscado es poder. Eh, unir e integrar a los 193 estados miembros para tomar decisiones eh, eh, trascendentales en cuestión de lo que es la materia urbana y, y, y poder crear ciudades sostenibles eh, dentro de esta asamblea pues eh, se tiene una mesa directiva muy importante en la que México ahorita está siendo presidente de la asamblea eh, justamente en la primera asamblea hace cuatro años se designó a México como presidente y que pues la vino representando en su momento la, eh, quien fue la, la, la subsecretaria Marta Delgado en su momento y, eh, y bueno, es, esta asamblea pues eh, tiene un tiempo de cuatro años y ahorita comentaré en la parte de los logros que, que se dio dentro de esto pero es eh, muy importante decir que era un periodo de cuatro años y que precisamente en esta segunda asamblea eh, se iba a hacer la entrega de se iba a hacer ya la entrega de esta presidencia y digo se iba porque dentro de los objetivos que ya llegaremos a esa parte, pero lo menciono como parte de todo el contexto, es que eh, se logró que México se le pudiera extender dos años más de mandato y ahorita llegaremos a ese punto del por qué se logró eh, este pues ese gran, gran importante punto eh, para para México.
0: Me imagino que es algo, como bien lo mencionas, muy importante eh, porque seguramente México hizo algo bien para que pudieran eh, en ONU Habitat decidir que pues se siguiera otros dos años. Y justamente cuéntanos eh, en toda esta eh, participación qué resultados o qué es lo que consideras que fue lo más importante que se logró en esta asamblea.
2: Sí, mira, fíjate que es muy interesante poder comentar porque creo que es basarse y hacer un resumen también de lo que ha sucedido durante estos cuatro años. Eh, estamos hablando que la, el inicio de esta presidencia fue en el año 2019 y se vivieron dos años eh, posteriormente del 2019 muy difíciles, lo sabemos todas y todos, que fue el tema de la pandemia. Eh, en ese momento, al, al estar dentro del de tema de la pandemia, por supuesto, una, una eh, contracción de todos los temas urbanos que se estaban eh, generando dentro de ONU Habitat y se tuvo que ir pues, directamente a poder mitigar y a poder pues, solucionar el problema de la pandemia con el tema de las vacunas con el tema de poder, este, tener, pues, todos los mecanismos necesarios para eh, eh, para que la gente, pues, pudiera pudiera tener esta oportunidad de vida todos los que estuvieron contagiados, entonces fue una contracción dentro de las ciudades que sabemos que, pues, lo que teníamos que estar era encerrados, ¿no? Y eso también dio lecciones de vida eso también dio oportunidades de poder eh, eh, pues revolucionar el tema urbano en cuestión de qué es lo que se necesita ahora para poder vivir dentro de una ciudad, ¿no? y entonces derivado de esa situación es que eh, eh, como México como presidente de la Asamblea decide crear una coordinación que es esta la coordinación internacional urbana que la intención y el objetivo dentro de los eh, pues dentro de esta coordinación es poder integrar a, la, a los gobiernos locales, gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, academia todos unidos buscando no solamente identificar los problemas dentro de las ciudades a nivel nacional e internacional sino también poder crear propuestas de solución donde pueda integrar a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos a tomar decisiones dentro de su territorio. Eso es lo más importante que ha, se ha originado. Y por ello, y, y por ello de, de, de dentro de la coordinación, para poder crear esta integración, se dio a la tarea de crear un proyecto llamado Interconectando Ciudades Inteligentes. Es una parte que eh, me gustaría ahorita que en su momento lo pueda abordar eh, mi compañero Andrés. Pero dentro de este proyecto, Interconectando Ciudades Inteligentes, es importante decir que México, como presidente de la Asamblea de ONU Habitat, buscó que este proyecto estuviera alineado a lo que es la nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030. Y dentro de estas alineaciones, dentro de estas dos agendas, lo que se buscó es... Como lo acabo de decir, es es buscar soluciones dentro de los territorios que estén ocurriendo en cuestión de vivienda, de movilidad, de salud, de educación, de calidad de vida, impacto ambiental, etcétera. Varios temas que se pueden ver dentro de una ciudad. Una ciudad es universal. una ciudad se ve eh, prácticamente pues todos los temas que, 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 que le atañen al mundo. Y entonces, eh, con este proyecto, pues, Dando laboratorios urbanos, eh, 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 laboratorios urbanos donde estuvieron participando estas, estas entidades, estas instituciones, pues se fue recorriendo todo el país y se lograron resultados muy importantes. Puedo poner ejemplos a nivel nacional como eh, eh, convenios de alianza junto con ONU Habitat dentro de las ciudades para que las ciudades pudieran tener, eh, eh, tuvieran eh, asesorías y eh, asesorías especializadas. En cuestión de que dentro de la ciudad se pudiera dar una implementación eficaz de la nueva agenda urbana, eh, se, crearon, eh, se crearon alianzas muy importantes dentro de los gobiernos eh, locales con empresarios para poder también eh, desarrollar, en este caso, proyectos, eh, pro proyectos eh, sustentables, proyectos que tuviera que ver con la creación de bases de datos importantes para que dentro de estas bases de datos pues se pudieran, eh, 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 en este caso, analizar y se pudieran eh, crear resultados que pudieran dar a tomas de decisiones mucho más inteligentes, mucho más eficaces. Y toda esta información, todo esto que se, que, que se dio este conglomerado de trabajos, fueron los que se presentaron dentro de ONU Habitat. Cabe mencionar también que la alianza entre la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que por supuesto es la máxima entidad y la máxima autoridad en cuestión de materia urbana, también estuvo participando junto con nosotros para eh, pues, también llevar estos resultados de lo que se ha creado de planes de reordenamiento territorial que está creando Sedatu y sobre todo también darle la alineación adecuada de también de lo que son es la, la, es la nueva agenda urbana. Entonces, todo este conglomerado de, de proyectos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y CEDATU, pues todo esto fue presentado en la segunda asamblea de ONU Hábitat. Y tomando como ejemplo todos estos trabajos, no hubo otro país, de, otro, otro país que tuviera esta integración de, 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 de proyectos que se están llevando a cabo dentro de los territorios y esto llevó a que México pues se le diera esta extensión por eh, esta extensión de mandato gracias a todo lo que se ha venido llevando a cabo entonces es lo que te puedo eh, ir mencionando Itzel eh,
0: primero que nada muchas felicidades por todo este trabajo me da mucho gusto que pues justamente México mantenga este liderazgo en los trabajos de materia urbana y no solo, digamos, desde la Cancillería sino también desde Sedatu que es muy importante también eh, pues de, como de lo, bien lo dices, una secretaría bastante importante en los temas eh, antes de, de, de preguntar un poco sobre el proyecto de Interconectando Ciudades Inteligentes eh, Ernesto, ¿hay, ¿hubo alguna particularidad o algún resultado, digamos, de acuerdo eh, que llegaran los todos los países que participaron o no sé, algo que donde
2: todos los países participaran Sí, fíjate que, que, que hubo una participación muy importante de muchas ciudades que andan también eh, ávidos de, de querer también mostrar lo que está sucediendo en sus países, en sus, en sus ciudades, eh, en cuestión también de, lo, de los resultados que les ha llevado eh, la parte de, de poder pues, ejecutar e implementar la nueva agenda urbana. Y quisiera hacer aquí un pequeño, un pequeño eh, paréntesis porque también algo que también es muy importante de, de poder mostrar eh, de lo que México siguió llevando y que terminó permeando a todo el mundo, que hizo que se integrara, es que eh, ONU Hábitat tiene dos fechas muy importantes dentro de su calendario y es específicamente dentro del mes de octubre. Eh, para ONU Hábitat, octubre es el mes urbano y dentro del mes urbano se dan dos fechas que estaba comentando muy trascendentales, que es el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de las Ciudades. El Día Mundial del Hábitat se, se, es todos los lunes, el primer lunes de, de, del mes de octubre cada año, donde se celebra el Día Mundial del Hábitat y el Día Mundial de las Ciudades se da el 31 de diciembre de todos los años que este, pues, se, da, se dan eventos donde también se muestran resultados que se, 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 van, llevando, eh, eh, pues, se van llevando año tras año. ¿no? Y precisamente es, es importante comentar que gracias a la colaboración de la Cancillería junto con el gobierno estatal de Querétaro, y, y también la ciudad de Querétaro pues se logró que México pudiera albergar dentro de la ciudad de Querétaro el Día Mundial del Hábitat para el próximo año para el 2024, esto ya es una realidad, ya se firmó el convenio eh, del gobierno estatal junto con ONU Hábitat, estuvo en esa, en esa reunión estuvo el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tanto el, el secretario como el subsecretario, el arquitecto Fernando González, también el arquitecto Rogelio Alcocer, eh, estuvo el alcalde de Querétaro, Luis Nava, también firmando este convenio junto con la directora ejecutiva, que es la señora Maimuna Mosharif Sharif, y, eh, y pues es también uno de los grandes resultados que se dieron dentro de, 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 esta, de esta segunda asamblea, y esto también llevó a que otras ciudades estuvieran integrando también a, esta, pues a este proceso de, como lo estaba diciendo, de de, de, de querer también pues exponer lo que lo que es eh, lo que se están dando en otros territorios y también comentar que para el día mundial del hábitat de este 2023 estará Bakú, Azerbaiyán, eh, el día mundial de las ciudades del mismo año estará Istanbul, Turquía Querétaro para el, el 2024 y solamente se está en definición de cuál será la ciudad para el Día Mundial de las Ciudades del 20, eh, para el mismo año, para el 2024, ¿no? Entonces, eh, eh, todo esto, todo esto ha llevado a que, a que las ciudades, pues tengan estas ganas, como lo decíamos, ¿no? de, 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 poder, de poder también ser partícipes de este tipo de eventos. Y en resumen, lo que terminó llevando y, y vivir la experiencia de estar allá en Nairobi precisamente, es que eh, ahorita todas las ciudades están totalmente, totalmente enfocadas al tema de cambio climático y, eh, y, y que las ciudades sean las primeras en poner el ejemplo de, eh, de, de, de temas que tengan que ver con el agua con el impacto de agua eh, son las primeras que están eh, ocupadas y preocupadas para ver el tema de la producción alimentaria entonces ahorita son los temas que nos han tenido en común para, para todas y todos y que eh, se estará dando un nuevo reporte ahora en el, en el mes urbano que va a ser en octubre dentro de estas ciudades que ahorita previamente te comentaba y eh, y bueno, va a tener que seguir dándose un seguimiento muy importante. Repito, México tendrá dos años más esta presidencia y será importante no solamente lo que se está haciendo dentro de México, sino lo que también se va a mostrar fuera de y que pues son resultados que también nos, nos, nos estarán impactando y que estamos confiados en que será de manera positiva.
0: Claro, creo que sí es que lo que comentas, muy importante, que las ciudades de todo el mundo estén participando y qué bueno que en esta asamblea, en esta segunda asamblea, eh, general de ONU Habitat, estuvieron participando y presentando, digamos, todos estos proyectos que internamente, eh, estén tanto en sus ciudades como en sus países, están haciendo, ¿no? Y justamente eh, en este tema... El proyecto Interconectando Ciudades Inteligentes es un proyecto que es muy de eh, México y que creo que les llevó a buen camino eh, resultados para presentar en esta asamblea. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito más, eh, Andrés, sobre este proyecto, por favor, de qué trata, cómo ha sido el proceso eh, en los diferentes estados a los que han ido, etcétera.
1: Claro que sí, y creo que esto se concatena muy bien con lo que nos acaba de compartir Ernesto, porque la principal motivación para que desde la Cancillería se impulse en los temas urbanos es esta presidencia que ostenta actualmente, ¿no? Y que como, como vimos ahorita, como escuchamos, eh, pues gracias a los resultados eh, se extiende el mandato y este mandato permite a México el poder tener eh, pues este papel de liderazgo a nivel global para poder generar recomendaciones y a su vez eh, servir como un articulador entre Estados miembros de Naciones Unidas para generar mejores prácticas en desarrollo urbano. Y es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que esto también se ve reflejado al interior del país, ¿no? eh, buscando principalmente eh, poder ser un ente articulador eh, por supuesto, poniendo en valor todas las iniciativas, políticas públicas, estrategias y soluciones de manera multisectorial, pero principalmente eh, de las instituciones públicas con injerencia en la política pública urbana, como bien mencionaba ahorita Ernesto, algunas de ellas lo puede ser la Sedato a nivel federal, el Infonavit a nivel federal, las diferentes secretarías en niveles subnacionales y municipales en temas de desarrollo urbano y territorial. Y es por eso que eh, toma mucho más relevancia el proyecto Interconectando Ciudades Inteligentes, que lo que busca en primer lugar es poder eh, homologar esta importante agenda global que es la nueva agenda urbana y que a su vez trabaja por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible aplicados en cada uno de nuestros territorios. Aquí una cifra impresionante es que en América Latina eh, cerca del 80% de la población vive en ciudades, y eso hace que el urbanismo y la urbanización eh, pues se conviertan en una de las grandes megatendencias del siglo XXI. O sea, hay una, hay una frase eh, que es muy exacta que dice que el futuro es urbano. Y es porque muchas de las dinámicas de nuestra sociedad cada vez más se van a trasladar a las ciudades. Es por eso que las ciudades eh, pues a su vez son estos espacios en donde, más allá de eh, dar lugar a retos, también pueden dar lugar a soluciones a través de la innovación y la creatividad y mucho más importante a través de la cooperación. Es por eso la lógica del proyecto de poder generar esta perspectiva y ofrecer esta perspectiva colectiva de cómo se debe de hacer ciudad en América Latina tomando en cuenta los diferentes retos, disparidades y también desigualdades con las que cuentan las diferentes ciudades mexicanas en este caso. Pero eh, en ese sentido, también poner en valor todos los esfuerzos que están haciéndose desde los diferentes sectores, específicamente la academia, la sociedad civil, el sector privado y, por supuesto, los diferentes órdenes de gobierno. Eh, haciendo así que sea un espacio a través de laboratorios urbanos en donde todos estos actores y actoras importantes, que eh, pues más allá de ser ciudadanas y ciudadanos, somos quienes diseñamos la ciudad todos los días, podamos converger en estas soluciones podamos generar eh, espacios de discusión para saber qué es lo que adolece eh, cada uno de nuestros territorios y también cómo podemos solucionarlo desde la colectividad, desde el conocimiento desde la aplicación de la tecnología y principalmente desde la articulación de una participación y una gobernanza ciudadana en las ciudades de una manera sustantiva eh, compartirte Itzel que a través de este proyecto se han desarrollado diferentes laboratorios, como ahorita se empezaba a mencionar, eh, algunos de ellos a niveles municipales, otros de ellos a niveles estatales, los cuales han traído beneficios indirectos a cada una de estas regiones, eh, como el fortalecimiento de los instrumentos de planeación, el poder acercar, eh, como también lo empezaba a mencionar Ernesto, algunos, algunas herramientas y metodologías que ofrecen agencias internacionales y que por eso, Toma también relevancia el hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve este proyecto para poder acercar todos estos recursos internacionales en nuestras ciudades mexicanas, pero a su vez también eh, han generado una, un gran sentido de pertenencia entre la ciudadanía, entre las poblaciones para con sus territorios. Eh, han sentido un... un eh, un apropiamiento de las diferentes soluciones que, que impulsan las, las administraciones, e incluso, eh, y es por eso que eh, pues es, es, es bastante singular cada uno de estos ejercicios, también se han puesto eh, en crítica y en, 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 en reflexión las diferentes iniciativas que se tienen, no Lo que se busca el, el, en, en los laboratorios es que también sean un preámbulo para que cada una de las regiones puedan generar estos espacios estas oficinas estos eh, centros de innovación de las ciudades que eh, puedan aplicar esta perspectiva de ciudades inteligentes más allá de nuestra idea de tecnología y futuros este, y drones ¿no? lo que usualmente vemos en las películas eh, y en muchos medios eh, las ciudades inteligentes y las ciudades sostenibles empiecen desde esta participación ciudadana eh, es por eso que y ahorita también se comentaba, gracias a este proyecto se logró una fuerte participación de, de México a manera de una delegación, pudiendo llevar muchos de estos resultados que se han llevado en los diferentes laboratorios y a su regreso eh, también compartir Excel que se van a estar aprovechando la retroalimentación de todas las perspectivas y discusiones que se llevaron en la segunda asamblea para poder implementarlo en este proyecto y que este proyecto también sea un medio para que pueda facilitar otros procesos de transformación en nuestras ciudades a través de, como ya dijimos, la cooperación de diferentes instituciones y sectores de la sociedad.
0: Pues la verdad es que me enredé un poquito con toda la explicación, pero qué bueno que nos das mucho detalle, Andrés. Eh, quisiera al respecto tengo un, un par de preguntas primero si nos pudieras como comentar mmm, más detalles sobre qué es el laboratorio urbano, cómo es lo que ustedes entienden por, por, por laboratorio urbano para que la gente que nos escuche realmente entienda de qué va porque evidentemente ustedes son los expertos en el tema y lo conocen a profundidad pero hay gente que bueno nos está escuchando y que realmente pues, no entiende mucho de esto ¿no? Eh, y otra es ¿Cómo, es, ¿Cómo han sido recibidos por los ciudadanos o por la gente, por los estados, por, no sé, academia, eh, empresarios? ¿Cómo han sido recibidos, eh, bueno, ha recibido este proyecto en, en los diferentes estados en los que han estado?
1: Sí, y muchas gracias por estas dos eh, preguntas que de hecho son bastante importantes. Me gustaría tratar de responder eh, las dos en, en un primer momento, porque de hecho se relacionan bastante, ¿no? Eh, algo de lo que adolece en general los procesos de desarrollo no, eh, es en la articulación, en la construcción de alianzas y en la generación de soluciones que por un lado incluyan a todas y a todos, pero que también representen a todas y a todos. Y por eso decimos que el proyecto es un articulador, porque... Eh, independientemente de a qué nos dediquemos, cuál sea nuestro contexto como ciudadanas y ciudadanos, eh, estamos de acuerdo que, que, que vivimos en una misma ciudad y que eh, incidimos de manera positiva o negativa en nuestras ciudades, ¿no? Eso nos permite poder, eh, pues, generar recomendaciones o incluso tomar acción para generar, eh, pues, mejores espacios urbanos, mejores hábitats y mejores eh, hogares, ¿no? Eh, y esta necesidad de poder articular o de poder unir, generar estos puntos de encuentro para construir estas soluciones eh, está, están muy conscientes las diferentes poblaciones, que es algo que es difícil de conseguir ¿no? por eso cuando estos laboratorios urbanos llegan a diferentes ciudades eh, pues primero nos encargamos de que sea un esfuerzo que sea colectivo en el sentido de que eh, pues la planeación de estos laboratorios urbanos que ahorita les platico cómo se ven eh, se estén se están construyendo y se están coordinando a través de un comité de diferentes instituciones que conformen la academia, que conformen el sector privado, que conformen las organizaciones civiles y, por supuesto, que estén liderados por las diferentes administraciones. ¿no? Así todos podemos eh, sumar nuestra perspectiva y nuestra manera de ver y sentir la ciudad para que cuando llegue el laboratorio, que de hecho son eh, jornadas de mesas de discusión, paneles, talleres urbanos, espacios para poder reflexionar de lo que está pasando en nuestras ciudades y también qué pasos deben de seguir en colaboración con todos, podamos generar estas conclusiones compartidas y que a través de todos estos espacios que cabe destacar están abiertos a todo el público, no, eh, no es necesario tener algún eh, contexto académico específico o dedicarse a alguna profesión específica para poder hacer ciudad, sino el mismo hecho de poder eh, incidir como población es lo más importante. A través de estos espacios es que generamos estas conclusiones que se acercan a todas las instituciones involucradas y que nos da un papel como ciudadanía para poder generar mejores ciudades.
0: Muchas gracias. Pues sí, suena bastante interesante. Un trabajo colaborativo que no siempre... Eh, creo que es prioridad para muchos temas y como bien lo comentas, como ciudadanos, pues al final somos parte también de las ciudades y, y tenemos que, eh, pues también, digamos, opinar, trabajar eh, y seguir siendo parte de esta, pues de nuestras ciudades, ¿no? Eh, no sé si hay... ¿Algún proyecto en particular sobre este, sobre el ICI que venga a futuro o qué sigue, tanto para ICI como para todos los trabajos sobre la Asamblea eh, de General Urbana? Eh, pues, ¿qué es lo que sigue para, pues digamos, el término de este sexenio para los próximos años o para también lo que dure la presidencia eh, de México?
1: Sí, gracias. Y aquí creo que también con, con, con el apoyo de Ernesto podemos compartirles muchos de los siguientes pasos que podemos ver gracias a todo este trabajo que se ha llevado y también gracias a este hito tan importante que fue la segunda asamblea. En primera instancia, eh, pues se siguen abriendo laboratorios urbanos en diferentes regiones del país, lo cual es muy satisfactorio porque eh, pues notamos que muchas instituciones y muchas regiones pues también responden a esta idea de, de, de cooperar para generar mejores. Eh, lugares en donde vivir, como decías, no mejores hogares, mejores escuelas, mejores espacios de trabajo, mejores espacios públicos, etcétera. Entonces, se van a estar abriendo diferentes sedes nuevas, eh, por lo pronto, en diferentes estados como lo es Tama Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, pero eh, digo, nos gustaría aprovechar el espacio para hacer extensiva la invitación a que eh, pues quien esté interesado en albergar este laboratorio que cabe destacar en diferentes regiones son impulsados por eh, diferentes sectores ¿no? como los que hemos platicado ahorita eh, pues eh, se puedan acercar a nosotros a través de la dirección general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y que podamos platicar a nosotros nos interesa el poder impulsar este proyecto por todos los beneficios que puede traer en las diferentes acciones. Entonces abrimos la puerta a que eh, tomen en cuenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores como un aliado y que asimismo esto se pueda tomar en cuenta para las demás iniciativas que se están generando y que para esto este, seguramente Ernesto nos podrá comentar más.
2: Sí, sí, gracias Andrés. Sí, eh, yo te podría comentar eh, rápidamente, Itzel, de qué es lo que viene ahora acabando la, acabando esta, esta segunda asamblea y ahora cuáles son los siguientes objetivos y sobre todo nuevas responsabilidades que estaremos adquiriendo de aquí al, al, al 2025. primeramente que comentar que a raíz de del, del proyecto ICI y de esta coordinación que yo también quisiera hacer pues una mención muy especial al maestro Rodolfo Osorio, que es el director general de vinculación con la sociedad, de, de, las, eh, de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que pues ha tenido también esta visión y estos, estos puntos tan acertados de poder eh, atraer a, a, que, a, que estas, eh, a que las OSC también sean pues una parte medular eh, eh, de, de dentro de la participación ciudadana. ONU no Hábitat comenta que dentro de la nueva agenda urbana que los primeros caballitos, por llamarlos así, de, de pelea dentro de, de una ciudad, son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es, es importante lo que estaremos trabajando con ellas dentro de los laboratorios y que precisamente esto ha generado que se crea ahorita un, un, proyecto, eh, un proyecto que se lanzó hace poco y que vendrán ahora los resultados. Ahora, eh, en los próximos meses, entre julio y agosto, se creó un sistema de monitoreo urbano Rápidamente mencionaré de qué trata este sistema. Eh, antes, en el 2015-2000, entre el 2015-2018, se creó el, el Índice de Ciudades Prósperas. Este índice lo que nos ayudaba a medir eran todos los temas relativos a una ciudad en cuestión de medio ambiente, en cuestión de urbanización, en cuestión de asentamientos humanos, eh, etcétera. Medía un sinfín de, de temas que, que nos daría muchísimo tiempo aquí poder explicarlo, pero era muy bueno este, este índice porque le daba una, radio, una radiografía muy importante a los tomadores de decisiones dentro de las ciudades de qué era lo que sí y no se tenía que hacer en cuestión de dónde poner eh, en este caso lo, la atención en poder atacar problemáticas dentro de la ciudad. En este sistema de monitoreo urbano se creó en este año y ahora se está volviendo a retomar la metodología que se dejó eh, eh, en el 2018 y ahora se está uniendo con una nueva metodología que ONU Habitat tiene, que es el marco del de sistema del de el monitoring, el Urban Monitoring Framework. Así se llama este sistema que tiene implementado ONU Habitat. Entonces se agarró la metodología nacional con la internacional y se tiene este nuevo sistema de medición donde México es el primero, es el primer país también en ejecutar ...este tipo de, de, de implementaciones... ...de mediciones... ...y que nos va a ayudar... A, a ...ahorita en una prueba piloto... ...de 15 municipios... ...a poder tener resultados... ...ya una... Un, ...en este caso... un mapa muy concreto... ...de dónde están... ...las áreas de oportunidad... ...y dónde están las virtudes... ...de las ciudades... ...para que se puedan seguir potenciando... ...esto también fue originado... ...a través del proyecto... ...Interconectado en Ciudades Inteligentes... ...porque... ...estuvo participando... Est ...o está participando... ...más bien en este caso la empresa, un financiador, eh, la academia como certificador y los gobiernos y los gobiernos locales. ¿no? Todo esto asesorado y llevado de la mano junto con Cancillería. Entonces, este proyecto le tenemos que dar mucha, mucha importancia en lo que viene de aquí al 2025, porque se tiene ahorita esta prueba de 15 ciudades, pero la intención es que este modelo se pueda replicar en todo el país y que posteriormente México pueda tener toda esta metodología implementada en Latinoamérica. Eso, eso, es, eso es lo que ahorita se tiene, se tiene también visto. Y otra parte también importante eh, que también se tiene, se tiene contemplado y la verdad es que nos da mucho gusto también poder hacerle, hacerle saber a la gente de, de que en verdad México es un pionero en cuestión de, de materia urbana. ¿Por qué lo digo? porque recibimos grandes comentarios por parte de distintos eh, representantes de ONU Hábitat y nos hicieron saber que precisamente no existe una coordinación tal cual así en otras cancillerías en otros países y se va a buscar a crear un libro, un manual de, eh, de, de lo que tiene que llevar una coordinación urbana y la importancia de lo que debe tener una coordinación urbana en todas las cancillerías para que eh, podamos tener una conversación de tú a tú entre expertos de diversos estados miembros para poder compartir experiencias, para poder compartir proyectos, para poder compartir alianzas. Y precisamente nos invito Onu Habitat a poder crear este manual, eh, este manual para, 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 para estarlo haciendo durante lo que resta del año y el, y el año 2024. Entonces, hay muchísimo proyecto, hay muchísimos objetivos que, que ir, este, ir ir logrando en estos, en estos meses que vienen y, y yo creo que para el año 2025 que estemos entregando eh, la, la presidencia de asamblea con estos dos años extra, de, de que ya sería un trabajo de seis años, creo que es un tiempo suficiente para poder marcar la pauta eh, 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 de, de poder dejar un legado por parte de nuestro país.
0: Eh, muchas gracias ambos por eh, digamos este resumen un poco del mucho trabajo que se les viene porque me imagino que no es nada fácil, pero me da mucho gusto que México y que también el trabajo de ustedes y del equipo eh, tanto de Cancillería como de la Sedatu haya tenido este reconocimiento del ONU Habitat y bueno de otros países eh, con, eh, sobre Andrés que nos comentabas que bueno que comentaste esto que si alguien estaba interesado que se acercara ¿Tienen algún correo o de qué manera podría la gente, digamos, que esté interesada para que se acerquen de manera directa? ¿Tienen alguno, un correo, teléfono?
2: Sí, sí, en este caso yo quisiera dar el correo de quien es el líder de esta coordinación, que es el doctor Hugo Isaac, que es H y latina S W A cada kilo arroba sr.gov.mx para que puedan estar haciendo sus comentarios, algún proyecto que tengan de interés eh, donde donde quieran que se participe dentro de sus ciudades si existe alguna ciudad que esté interesada en la implementación de este proyecto Easy, eh, que también es bienvenido, o sea son bienvenidas y bienvenidos todas y todos eh, la intención es integrar e interconectar a todo nuestro país y que esto lleve a, a la exposición internacional, que esto va a traer simplemente pues, oportunidades, eh, oportunidades pues, en todos los ámbitos. no Entonces, eh, sería ese el correo que yo estaría dejando. Eh, eh, también podemos dejar el, el de nosotros. Tú nos indicas cómo lo podríamos en un momento dado también poder pasar Itzel, este, eh, el, el de sus servidores J a, a arroba sr .go mx y el de mi compañero Andrés es J Chama C H A M A, a arroba sr .go mx y con mucho gusto, pues, este, estamos para servirles y estamos con la mejor intención de poder aportar dentro de los territorios que la, lo, el objetivo siempre será mejorar la calidad de vida. Muchas gracias
0: Aquí no
1: omitiría ah, uh -huh. No te preocupes Aquí no omitiría también eh, Nuestras redes sociales eh, Donde muy seguramente también Nos pueden eh, contactar Principalmente las redes De la Cancillería y asimismo Las redes de la Dirección General De Vinculación con las organizaciones De la Sociedad Civil Que, se, eh, que, que sus redes Son SRE Escucha eh, en Twitter, y ahí con toda confianza, de nuevo, reiterando el mensaje de mi colega Ernesto, eh, estamos en la cercanía esperando cualquier mensaje, este, y pues nosotros contentos de poder aportar a las diferentes regiones.
2: Y yo, y yo por último, nada más quisiera mencionar Itzel, este, eh, pues a, a nombre de, del maestro Rodolfo Osorio, el director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, el doctor Hugo Isaac, es el Coordinador Internacional Urbano, y, y pues nosotros que tenemos aquí el placer de poder estar contigo, de verdad, agradecer el espacio, agradecer sobre todo tener la oportunidad de que la, la gente pueda conocer lo que eh, estos temas que tal vez podrían ser desconocidos, que la Cancillería pueda llegar a atender, no se podría tal vez pensar. Eh, en, en otros tipos de, de, de temas, pero sí, o sea, dentro de aquí de la Cancillería se ven estos y un sinfín de temas más y que pues estamos en la, en la mejor intención de seguir aportando este eh, y bueno, pues eh, reitero nuevamente mi agradecimiento a, a, a ti y a todo el equipo y eh, estamos para servirles. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ambos, qué bueno que nos dieron este, pues estos datos para que la gente se contacte y pueda pues podamos sumar y, y hacer cosas muchísimo más eh, interesantes y grandes sobre las ciudades. Y finalmente también me gustaría dejarles la puerta abierta para que podamos platicar sobre este sistema de monitoreo urbano que nos comentan, porque pues sí, se escucha bastante interesante y creo que también es muy importante que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y cuál es, digamos, la visión que se tiene no al respecto. Eh, quiero agradecerles mucho por haber estado en este podcast, en este episodio, la verdad es que justamente de esto se trata este, eh, este podcast, este programa, de que se conozca el trabajo que se está haciendo en, eh, en cada una de las áreas, al menos de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, porque en realidad pareciera que es son pocas cosas o que nada más se viaja y ya pero no al, al final sí hay muchísimo trabajo en méxico hay muchísimo trabajo de mucha gente de mucho equipo que pues está comprometido porque se mejore la calidad de vida de las y los mexicanos para que tengan mejores condiciones etcétera no entonces les agradezco mucho su trabajo y que hayan estado en este podcast y pues les dejo la puerta abierta. Aquí los esperamos para otro episodio. Y pues, muchísimas gracias a todos y todas las que nos están escuchando en Multilateralismo Eficaz. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias. Gracias.
0: Multilateralismo. Seguridad. Derecho Internacional.
2: Impulso Económico.
0: Sociedad Civil.
2: Vinculación Empresarial
0: Derechos Humanos Equidad de Género
2: Medio Ambiente
0: Foros Internacionales Multilateralismo Eficaz